0: do Regra da Casa, estamos aqui para mais um café com dungeon na sua manhã com muito RPG meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui uma bebida que eu fiz a partir de grãos que eu encontrei na minha viagem aqui que eu consegui colher com tranquilidade mas tive que enfrentar um monstro horroroso que aparentemente podia me matar 10 vezes ali, então tive que meter o pé amigo a gente vai falar hoje do naturalismo gagaxiano, que é um tema que eu já estava querendo falar há muito tempo, a gente já sempre aborda, a gente sempre cita... Então, passou da hora de abordar já, e aproveitando que o Lucas Camargos, que já esteve aqui com a gente, o doutor Lucas Camargos, trouxe essa pauta, então vamos aproveitar que ele vai falar disso. Mas, antes de eu chamar ele, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Danjo a partir de 5 reais. A gente bateu nossa segunda meta, começou a ter cinco episódios por semana, já começou a fazer lives às sextas-feiras, então, galera, tá muito maneiro o programa, mais de 100 pessoas trocando ideia de RPG no grupo do Telegram, você ainda participa de sorteios e recebe conteúdo extra. Então, picpay.me barra café com dungeon. E é isso, vamos lá. Bem-vindo de novo, Lucas.
1: Valeu, valve Estou aqui tomando meu café, que foi extraído de uma... Uma Vila Cobold, porque a gente percebeu que os coboldes não dormiam, estavam ali 24 horas por dia fazendo ronda, a gente descobriu que eles estavam tomando um café mágico, eu peguei esse café aqui para tomar.
0: <risos> vou, pô Agora eu vou começar a botar, botar esses temas aí no café que eu, que eu distribuo para os apoiadores, o próximo vai ser esse, café dos coboldes que não dormem. <risos> Maneiro, cara. Pô, bem-vindo de novo, vamos lá, naturalismo gegaxiano. Conta pra galera aí a, a, o que, que é o tal do naturalismo gegaxiano.
1: Bom, é, bom, primeiro obrigado né, por ter me aceitado participar aqui do, do Café com dois mais uma vez, podcast que eu ouço muito, que eu gosto muito. E eu tava é, vendo, consumindo muito conteúdo de diferentes versões do D&D né, na internet, no YouTube, principalmente tem um cara que é o Captain Courageous, acho que é o nome do, do, do canal dele, é um cara que fala muito de old school. E ele fala, gosta muito da quinta também. Ele dá uns, alguns exemplos de, de como usar a quinta de uma forma mais é, diferente, uma pegada um pouco mais old school e tal. Mas é um cara que fala principalmente old school. E ele começou, a, é, eu comecei a ouvir muito esse termo de né, naturalismo gregocinano no canal dele quando ele revisava módulos antigos e tal. E eu sou um cara que uso muito pouco módulos, né? Eu, é, e eu tive uma curiosidade assim de, de entender, não para rodar os módulos e tal, mas para entender como funcionava o, o design do, do cara né, que criava aquele Aquele módulo, né? Como mestre, né? Antes de, de ser um designer de jogos, mas como mestre também. E, e esse, esse cara, o Captain Courageous fala dessa coisa do naturalismo Gygaxiano, principalmente nas aventuras do Gygax, do Gygax lógico, né? E esse é um termo que é, ele foi cunhado pelo tal do James é, Malichowski, né, lá no, do blog Grognard, em 2008, né? Que Tava ali no começo da quarta edição.
0: Pô, eu, eu tenho uma coisa desse blog aí, cara. Esse blog foi o primeiro blog que eu encontrei quando eu falei assim, será que ainda tem gente jogando o The Antigo na internet?
1: <risos> <risos> aí, é louco que você, você for ler os comentários, cara, de, de postagem é muito doido. É uma viagem no tempo. Assim, é, um, é um acervo histórico muito foda, assim, de, de referência que a galera posta. E o cara é, cunhou esse termo que ele tem um pouco a ver com, com a questão... Que eu, eu coloco assim, tá dentro de um guarda-chuva de verossimilhança né, do, do RPG, então... Aquela coisa de, das coisas serem coerentes dentro do universo que, se, que você propõe, né? Então, verossimilhança é diferente de realismo, né? Ah, você fala, ah, mas por que eu tenho que preocupar com verossimilhança no mundo que existe bola de fogo e elfos? Tá, mas esse mundo existe bola de fogo e elfos, mas as pessoas ainda precisam comer, né? É tipo assim, essa é uma premissa que você não. que a gente, em geral, não tira dos do nossos mundos de RPG. Então, se as pessoas precisam comer, aquelas. Por exemplo, aquela cidade precisa fazer um sentido, né? As pessoas precisam ter fonte de, de recurso ali, e os monstros muitos deles humanoides ou bestas ou coisas assim, também precisam se alimentar, eles também precisam de uma, é, de um ecossistema que, que possibilite a, a vida dele ali naquela dungeon, naquele ambiente natural, então o naturalismo do ele vem buscar isso, assim, vem bu que, assim resumindo, é, é, pensar no monstro além do, dos status né? pensar no monstro como é, um habitante do cenário de campanha, do cenário de RPG, daquele cenário que você criou né, do mundo, né, de um mundo vivo, e não só um, um bloco de status que. Eu até coloquei um exemplo que. que às vezes se fala né, do ogro quântico, mas pra mim o pior problema ainda é o do ogro, ogro no armário, né? Que era uma coisa assim que às vezes a gente pegava dos jogos de, de RPG de, de computador, que beleza, o monstro tá dentro de uma salinha 2x2, por assim, porque você não sabe o contexto do monstro do computador naquilo ali, mas quando a gente vai pra uma mesa de RPG, que aquilo. Né, você pode explorar dungeon de pode gastar o tempo que for pra explorar a dança. vai ter um, sempre um monstro que vai estar tá escondido num numa, numa quarto de dois por dois, sem, sem nada, assim, sabe? Um quarto vazio, sem cama, sem cadeira. Tipo, o monstro tá em pé 24 horas por dia. Então, isso é, é o, talvez o oposto da abordagem do naturalismo gagaxiano, se na verdade, de uma falta de pensar no monstro, né? Em relação ao, ao sistema dele.
0: É, isso, isso é muito legal, cara, porque o naturalismo gaiaxiano eu acredito que foi uma coisa muito natural de chegar também né quando quando você começa a popular quando você começa a fazer uma aventura é, você tem que dar um cerne para ela como você falou, a ela não é necessariamente realismo né mas é um sentido interno que ela tem que ter né é, é ter uma coerência com a própria realidade que se propõe então acho que foi muito natural chegar nesse ponto né e eu acho que também tem uma, uma coisa importante disso aí que é justamente o, o estilo de jogo old school, né? Que ele combina muito com com essa coisa toda aí. É, como é que você como é que você vê essa jogabilidade, né? Dentro da dentro do naturalismo gagaxiano?
1: É interessante, porque o naturalismo gagaxiano ele tenta ele retrata esse mundo real além do elemento puro da jogabilidade, né? Além dos stats. Só que os stats informam muito também, podem informar muito sobre como aquele monstro se comportaria no mundo, né? Porque, por exemplo, você tinha lá os, os gênios, lá, os Gene e frit, que eles tinham magias de é, produzir elementos. Então, você pode imaginar, bom, se ele tem essa magia, esse elemento mecânico aqui, é a gente pode imaginar que isso causa um, 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 uma reviravolta ali, um, um, ou pelo menos a gente pensa um ecossistema em volta dele um pouco diferente, se ele tem a capacidade de criar recursos assim. Então, talvez ele tenha uma fidelidade de, de sei lá, de monstros mais fracos, né, de, de kobolds e de goblins, sei lá, é muito grande, porque os cara, o cara produz o alimento deles e pronto, acabou. Os caras não precisam ter que é, caçar, não precisam fazer nada, né? o cara cria o alimento, só isso já, você já cria um... É, um elemento do mundo, da ficção, né? da, da, do drama, enfim, baseado nessa, nessa mecânica dele. Mesma coisa, por exemplo, a gente pensa no Beholder, que tem os raios de desintegrar e ele voa. Então a gente pensa, bom, a Dungeon... Isso, isso é uma coisa que o D&D, em geral, ele nunca... nunca bom, ele, pelo menos em geral do Beholder ele não abandona, que as dungeons do Beholder são muito estranhas, e por quê? Porque ele é estranho ele tem esses poderes mirabolantes, então ele não vai fazer uma dungeon com uma portinha que você entra e anda, não, é, você tem que voar e, e é cheio de túneis bizarros que ele desintegrou, enfim é, não faz
0: muito sentido né você ter uma, uma estrutura de, de corredores portas, e não sei o que, quando você tem uma criatura que ela consegue se mover igualmente em todas as direções né?
1: exato, exato, e eu acho que isso é interessante, é, no jogo do Skull é, principalmente, eu acho que é interessante todos, a gente vai chegar lá, talvez, falar de, de edições e tudo mais, mas no jogo do disco eu acho que é importante porque eu acho que o naturalismo gargaxiano, ele informa os jogadores meio que é, na, assim, sem você ainda precisar fazer um foreshadowing tão grande assim, tipo ele é meio natural os jogadores esperarem, sabe, tipo, ah, se tem monstro aqui, tipo, sei lá, é, é um exemplo, assim, se tem anões aqui, ergar sei lá, Bom, deve ter fonte de água nesse local, nessa caverna. Essa caverna não está totalmente desprovida. Deve ter fungos que esses lugares cultivam para né, alimentação. Não que seja deles, mas talvez para alimentação do bisão subterrâneo dele. Alguma coisa assim. Então, o, o jogador do Udusco também pode usar... É, lógico, se o mestre usar do naturalismo gregaxiano. Né? Se o mestre usar de moça meio porra louca, talvez fique meio perdido. Mas se essa premissa estiver sendo... É, observada na mesa, né? O, me, o jogador pode é, ser informado de, de, de como do mundo, sobre o mundo, baseado simplesmente na, na coerência interna do mundo, né? É, é cara,
0: eu, eu acho que eu acho que isso é um grande estruturador do jogo, sabe? Eu acho que isso é um, é um, é um grande elemento de estrutura do jogo. Se você pegar o teu a tua criatura ali pelo pelo bloco de estatística você vai ter um monstro que você vai pensar em equilíbrio, de encontro, você vai pensar em um monte de coisa. Mas se você pega uma região e você fala, bom, aqui nessa região tem um dragão, um dragão negro. Né? E você lê os poderes do dragão, lê tudo. Aquilo passa a informar tudo que... Você, você passa a fazer vários desdobramentos né, daquela região. Como é que ele mora aqui? Né? Como, é que ele, como é que ele se alimenta? Como é, que, é, como é que é a região já que ele cospe ácido? Né? Então, aquilo deixa de ser uma floresta, por exemplo, um pântano, na é verdade, deixa de ser um pântano, para ser o um pântano pestilento de Zargoça, sei lá, você dá um nome pro dragão, e cara, aquilo ali já é uma fonte de aventura completa praticamente você começa a estruturar a sua região muito a partir disso, então ele é um grande estruturador de, de jogo né? um grande criador de argumento você só precisa de repente pegar um monstro do, do livro do jogador e fazer uma reflexão em cima dele que você já tem uma aventura né?
1: e, aí, e aí é isso, assim. Aí o jogador mais, mais esperto pode pensar, bom, se é um, um pântano pestilento de ácido ah, talvez os trolls não passem muito perto, entendeu? Então acho que isso também vai informando alguma coisa sobre um jogador que tem um pouquinho mais de, de, de conhecimento ali, do, talvez dos monstros e tal, o que no Old School também não é tanto problema assim, né, a questão do, desse, desse conhecimento externo, né, que, enfim, eu acho que não deve ser nem nos jogos mais modernos, né, acho que Sei lá, tem... se existe troll no mundo deve existir cantigas é, de, de dormir sobre a vulnerabilidade do troll sabe? Tipo, assim, as pessoas devem conhecer sobre o troll, mas enfim Sim. e esse lance,
0: esse lance da, da quinta edição e tudo mais é... eu, eu acho que a quinta edição de certa forma ela permite que você faça isso de novo sabe é, na terceira edição na quarta edição eu acho que por conta do, do, de, um, de uma atenção maior à parte tática do jogo é de tática e de equilíbrio do jogo né você acaba é, tá guiando um pouco mais isso né tipo ah, agora está na hora de enfrentar uma criatura assim, assim assado. e aí você pensa nessa criatura como estratégia como uma, uma questão de equilíbrio agora a quinta edição permite né que você faça isso ainda que ainda que exista uma questão de você falar bom eles vão enfrentar um dragão? Beleza, você tem que dar uma cansada neles, neles antes, para ele chegar num encontro mais, é, para eles em encontro um pouco mais variados, para aumentar a dificuldade. Então eles têm, o dragão tem que ter uns minions. Isso, de certa forma, informa né, um pouco o naturalismo, mas uma, de uma forma um pouco mais tática, né? O mestre vai ter que pensar também, taticamente, de como esse dragão vai sobreviver a um grupo de aventureiros sozinho, que não vai acontecer na quinta edição, porque ele precisa de Hades,
1: <risos> é, é ou, de, ou de muita Legendary Action, né? Eu, eu acho que tem algumas coisas aí sobre as outras edições e, e, e a quinta, né? Principalmente a 3, 4 e a 5, né? Que eu acho que é interessante, né? Principalmente a terceira, que é o que eu tenho mais similaridade entre essas duas, né? A terceira e a quarta, né? É, ela tinha muito essa questão, aquela... Acho que vocês até falaram num episódio sobre the Curse, bem antigo, né? De, de, de ano passado. Que realmente o sistema tinha que ser equilibrado, porque senão, tipo, simplesmente as coisas não funcionavam, porque os números eram muito absurdos, né, e, e na quarta, e eu acho que o, o cara, o James, lá do, do Grognard, ele escreve muito com base no, 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 no que ele já vinha, vinha pegando de material da quarta, né, é, a, a própria ideia dos, dos roles, né, dos monstros lá, dos, dos papéis de monstros é, definidos, né, ah, esse é o tanque, esse não sei o que, esse não sei o que, eu acho que isso, por si só, meio que já quebra o naturalismo gegexiano, né? Porque na natureza a gente não, não vê, tipo... A gente tem nichos ecológicos e tal, mas nada é, é tão estanque assim, tão definidinho assim, né? E a quinta, ela tem um benefício do, do boundary accuracy, que o equilíbrio pode ser jogado, né, Pro lixo mais tranquilamente, né? Não vai ser tão drástico assim. E também, porque eu acho que, em comparação à terceira, principalmente, eu tinha uma noção, não sei, às vezes eu vejo as pessoas falando também, ah, porque o livro dos monstros da terceira tinha muita informação. E eu fui reler esses dias pra ver alguma coisa dos moços que eu tava botando na campanha, assim, pra ah, deixa eu ver na terceira, ver o que é que fala, né? E tem muito pouco, na verdade, já, já fala tipo, é uma linha, é uma frase e depois já é, tipo, descrevendo os poderes. Aí, beleza, fala lá de organização, de tamanho de grupo que ele, que ele tem, que isso na quinta não fala, mas na quinta tem um, por exemplo, tem questões, né, grandes sobre é, um pouco do lore do bicho, um pouco de como o bicho, a personalidade do bicho, e isso eu acho que informa muito mais é, Sobre naturalismo gagaxiano do que, sei lá, é, do que fazia a terceira. Mas eu acho que a segunda, né, do AD&D ainda, eu acho que talvez seja o campeão dos, dos bestiários, assim, de colocar mais informações possíveis, né? É, para se usar o naturalismo gargaxiano, que ele tinha lá, tipo, alimentação do bicho.
0: Habitar a sociedade, né?
1: Quantos eram, é, num grupo grande, quantos eram não combatentes, quantos eram combatentes. Porque isso é muito importante também, né? Nem todo mundo vai ser bélico, militar e tudo mais. <risos> isso a D&D fazia muito, né? Isso talvez é uma coisa que a, que a Quinta podia ter, pelo menos o, o local do bicho, né? Tem umas ferramentas tipo de, de Beyond, dá para você filtrar por, por localidade. O livro do mestre tem lá uma tabelinha por, por ambiente também, né? Que você pode usar. Mas não é como algumas edições antigas já botava de cara, né? Esse é um bicho subterrâneo e pronto, acabou, né? Esse é um bicho de... Planista e tudo mais. Na quinta tá meio difuso no texto mesmo, né?
0: Sim. É, eu tô aqui com, com o Monstros Manual, da segunda edição, que é uma coisa que eu guardo pra, com carinho. Eu cheguei até em mudanças de vender meu PHB, meu DMG da segunda edição do ADD, mas esse, o livro do, dos monstros eu não vendi por conta disso. Ele tem. ele fala. Ele, ele, ele fala da origem da criatura, ele fala é, características de combate, né? Que a criatura, como é que a criatura luta, né? Ele te dá um uma certa ideia disso, ele fala do, do, do habitat e sociedade, ou seja ele vai contextualizar como é que a criatura convive, como é que, ou, ou o habitat dela, a cadeia de alimentação ele, ele às vezes fala disso do que, que ela se alimenta, depois ele no final ele fala da ecologia disso né onde é, ela, onde é que ela vive a área que ela vive e tudo mais, e isso dá uma completude eu acho muito grande, você consegue pegar um, uma entrada de um monstro desse e você consegue é, consegue fazer uma aventura toda calcada nisso aqui, né? Uma coisa que não tem tanto no, no, no Old School, porque os livros eram muito enxutos, eram muito pequenos, né, no, no D&D antigo. E a segunda edição, como ela já tinha essa coisa de produtão e de querer vender material, né, é, já é um produtão feito já, então é, você tem uma riqueza muito grande disso, que na terceira edição realmente acabou, cara. Eu lembro que eu fiquei muito frustrado, eu, eu nem guardei meus livros da terceira edição, eu, eu comprei e vendi logo. Então é uma coisa que, é uma coisa que me impressionou realmente. Agora... Sobre essa coisa de, de, de você ter ali no, no, no naturalismo gaigaxiano, né? não necessariamente uma progressão de equilíbrio, né? isso permite que você encontre, mesmo em níveis altos, por exemplo, criaturas que são fracas. É né? uma coisa que, num jogo que você prima pelo equilíbrio, você, você não, não vai ter um encontro em que o grupo encontra kobolds, que não tem mínima chance contra o grupo, porque isso não dá um bom um encontro de combate legal, né? E no, no, no naturalismo gagaxiano, quando você adota isso, é possível que um grupo de alto nível encontre uma tribo de goblins e que aquilo ali passe a ser uma possibilidade de jogo interessante, não somente de porradaria, né? Ou até o grupo mesmo fala, cara, sei lá, não tem nem desafio quebrar esses caras aqui. De repente, se eu quiser, eu pego o tesouro deles, pego o que eles tiverem ali, vaso, mas, sei lá, a gente já está aqui, vamos ver qual é deles, né? E troca uma ideia, sei lá. Começa a ter um, uma, um, um approach diferente para esse tipo de encontro, o que, que você acha a respeito disso?
1: Ah, eu acho bastante válido assim, eu acho que talvez esse tipo de sessão talvez se torne as mais memoráveis assim, né, no fim, tipo assim, ah a gente encontrou uma tribo, de, uma tribo de Goblin lá, a gente já tava em nível alto eu apostei com o chefe da tribo numa queda de braço, ganhei, agora tipo, eles me seguem, sabe, alguma coisa assim sabe? e aí vira uma, vira uma coisa, tipo, o jogador vai levando aquilo como a, a quest dele, né, vira o, o objetivo, é, pelo menos imediato ali naquele momento, a interação com aqueles goblins e tentar né, fazer com que eles não traiam o cara, enfim.
0: É, eles, eles, eles passam a existir de fato, né não como números, mas passam a existir de fato. Teve uma campanha que eu joguei, que foi de o que foi muito interessante porque o grupo quando chegou num patamar de... De reis, né? Ele já tinha um. O um, um Fighter era o rei, o clérigo já tinha uma igreja estabelecida e tudo mais. Houve um grande conflito em larga escala e o grupo resolveu passar pelas tribos humanoides com que eles tinham aliança para tentar puxar exércitos e engrossar o carro do exército, porque. Você, você tinha lá as regrinhas na enciclopedia de combate em massa, né? E quanto mais exército você tivesse com poderes não sei o quê, mais pontinho você ganhava pra fazer se facilitar o, o, o embate. Então eles saíram fazendo missões diplomáticas com cobold, com goblin, com gigante. É muito maneiro isso, cara.
1: É, com certeza. E aí, é, primeiro que tem toda essa, a própria ficção ali vai levando aquilo, né, e os jogadores vão, vão se divertindo com aquilo, mas é isso, né, ele dá vida ao mundo, né, e aí os jogadores começam a explorar a quem, qual outra tribo maluca a gente pode ir atrás, sabe, tipo, e aí a galera vai, vai querendo fuçar nesse, nesse mundo vivo que, vo, que vocês criaram, né, com, esse, com essa abordagem mais naturalista.
0: Sim, tem uma outra coisa também que é o seguinte, é, quando você estabelece esse tipo de coisa, quando o mestre, ele tem, ele tem um livro desse que ajuda ele a pensar é, como é que vive aquela criatura é, Ele traz mais facilmente Para o jogo um elemento De tática diferente né? Que é aquela coisa que a gente fez Num episódio recente A gente falou do Arte da Guerra Do Sun Tzu e o Sun Tzu fala, ah, porra, controle os recursos que eles têm em volta, controle o ambiente, controle a água que eles bebem, controle a comida é, de chegar. E isso aí, se você não tem esses, essas informações todas, ou você é um cara que, porra, que é muito ligado e inventa isso, ou você vai perder esse, 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 esse diferencial, porque em momento algum vai chegar o suplemento de comida, em um momento algum vai chegar a água, ou vai chegar, sei lá, o tipo de fungo que, que eles usam para determinada coisa, né? Então, é, essas possibilidades Possibilidades de jogo e de, e de tática para além do combate são muito interessantes.
1: É, e aí oferecem caminhos diferentes para os jogadores tomarem também, né? Ah, principalmente no Dschool que, né, que, é, que as pessoas tentam evitar o combate, mas em qualquer tipo de jogo, né? Você dá opções de resolver conflitos, resolver problemas de outras formas, né? Seja com combate, que, às vezes. É, com alguma vantagem tática porque os caras estão com fome, ou seja, sem combate, porque simplesmente né, os caras cederam porque estão com fome, enfim. Ou fugiram, né? meteram o pé. Então acho que isso é, isso é bem válido. Mas eu acho importante também a gente falar é, que um ponto, o naturalismo do Gagaxiano, ele não é também a única maneira da gente é, abordar os monstros, porque é, a gente pode pensar em duas outras abordagens, é, talvez uma diferente, uma, que, que se diferencia em outras, que é alguns monstros, é, por natureza, eles já são meio fora dessa ideia de naturalismo gagaxiano, né? Então, se a gente pensar. Ou mais ou menos, na verdade, né? Da forma de naturalismo como a gente pensa, ah, comer, se alimentar e tudo mais, mas eles também estão dentro de um, de um ecossistema ali, talvez, que é, por exemplo, demônios, aberrações e tal, que tem formas de se viver ali um pouco diferentes e tal, e que às vezes podem. Até esse fato deles não serem muito previsíveis, De certo, certo modo, assim, comparando com criaturas é, né, vivas, normais, talvez já seja um, um ponto de, de chocar os jogadores e de fazer, opa, eles saberem que tem algo errado ali, tem algum monstro ali que não é muito é, o que eles estão acostumados. E outra questão é que, principalmente nos jogos old school, muitos jogos do school tinha aquela coisa da dungeon como um organismo vivo, né? que tinha é, uma, uma ideia, uma abordagem que é do, sei lá, o orc, que nasce do, do poço de, de, de piche da dungeon, sabe? E aí que. A noite que, que passa, a dungeon gera criaturas. Essa é uma abordagem que geralmente não tem muito em jogos mais modernos, mas algum, algum pessoal do outros School ainda gosta um pouco dessa abordagem. Alguns jogos de, é, focados nessa, é, em mega dungeons, ou em dungeons mais bizarras, assim, pegam essa, essa abordagem. É, e é uma válida também. É, em cenários, às vezes, mais maniqueístas. né? Mas eu acho que o é realmente quando nenhuma nem outra é usada e fica só a questão do stack block, né? Porque essa, questão, essa, essa versão, pelo menos, ela dá uma explicação, né? Por mais que seja é, algo não é, calcado no, no naturalismo e tal, pelo menos ele tem uma, uma verossimilhança interna naquele cenário, né? Se estabeleceu que aquela danja é viva e que ela produz monstros de alguma forma, né? Talvez o monstro não seja né, nascido, ele é criado magicamente. Então, beleza, aquilo dentro da, da proposta. Né?
0: Cara, tem um suplemento feito pela comunidade OSR Gringa. Isso já tem um tempo, mas o suplemento é chamado Peti God, Gods, Gods, que é tipo deuses menores, né? Deuses insignificantes, sei lá e ele é uma coleção de deuses que, que a comunidade fez, ilustrou e botou lá, é excelente o suplemento excelente, excelente, recomendo todo mundo, é de graça inclusive você pode pegar, mandar imprimir aí no, no Apolão de repente mandar no Lulu.com e cara, tem uma deusa que, ela é, que é muito criativa essa deusa nesse, nesse suplemento é uma deusa que ela é a responsável por, por manter o estoque de comida por, por cuidar desses monstros que vivem nessas fan houses nessas, nessas dungeons que não fazem muito sentido às vezes, e ela é responsável por botar, se morrem os goblins ali ela coloca mais goblin, se, se estão passando fome ela dá comida se, ela é responsável por fazer funcionar esses ambientes sem sentido que às vezes aparecem nas aventuras
1: é a deusa que dá coerência às fan houses dungeons
0: <risos> exatamente, cara, é muito divertido cara, é muito divertido, mas assim realmente, eu acho que a, 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 essas, essas dungeons que não não tem sentido, né, que, que é diferente de, é, em contraste às dungeon bregaxianas, né, elas têm, elas têm um apelo interessante também, né, mas que, que é, uma coisa, é uma coisa que dificulta um pouco você, você jogar, porque ela, ela parte para um surrealismo quase, né, ela quebra a própria lógica de, de imersão e de verossimilhança, né.
1: É, eu, eu acho que ela faz sentido dentro de algumas propostas, tipo, é, específico, e assim, acho que é legal quando ela também, ela, ela é, contrasta com o resto do mundo, né? Tipo, você tem um mundo que segue algumas regras e de repente é uma dungeon bizarra e tal, e, e, aquilo, e, e o próprio fato dela ser bizarra tem algum sentido. Seja porque tem uma deusa maluca criando os goblins ali, seja porque, sei lá, é uma... Nave planar, sei lá, um spell da vida, que é bem diferente, tem umas magias muito doidas lá, e, e tem as aberrações, e tem um beholder louco, e é isso aí. E aí a, a lógica interna dela é meio sem lógica para quem vem de fora, mas talvez isso, isso seja se informe também o jogo, né? É, é cara, eu, eu acho que eu
0: acho que a sunhouse de certa forma, ela é importante para você usar como contraste, né? É, realmente é, é para você fazer isso e falar, então, essa aqui é uma exceção ela é uma, é uma dungeon que é calcada na, na memória de um, de um de um ilusionista louco é uma dungeon que é calcada em, em cima dos sei lá, da presença de um beholder sei é de um deus caótico sei lá, uma coisa que realmente quebre né, o teu, a tua lógica ali, porque você fazer tudo em cima de dungeons que não façam sentido é, você, perde, você perde o contraste E isso passa a ser sim, simplesmente uma quebra de, Uma quebra de verossimilhança, sabe?
1: E aí os jogadores não vão ter nem parâmetro né, de, de, de entender aquele mundo, né, de entender como funcionam aquelas dungeons né?
0: Sim, é, exatamente Agora, é, o que você que acha que, que tem? Você assim, acha que isso foi uma, uma coisa que foi parada e pensada? Ou você acha que aconteceu naturalmente na escrita do Gilex? Você consegue perceber isso nos módulos antigos? Você consegue ver isso, isso se desenvolvendo de uma forma consciente ou natural?
1: Cara, eu não peguei historicamente assim, a, a, a sequência das aventuras e olhei em ordem para ver se, se talvez melhorava, alguma coisa assim. Eu acho que é meio natural. Eu acho que até o fato, do, talvez, da, daquele início de Wargaming dele ali, talvez né, tenha alguma coisa de... de um background que pode ter ele ajudado, ajudado ele a, a pensar em coisas mais verossimilhantes, digamos assim. É, mas é interessante, assim, é que às vezes ele peca também, né? O, o Gygax tem algumas aventuras que... A, a Descent into the Depths of the Earth, se não me engano, que tem umas áreas que tem um bilhão de bicho numa áreazinha pequena, assim. Esse é o que estão estando de Aí, assim, é lógico, o Gygax às vezes ele deixava as coisas muito em aberto, né, e... e... É uma coisa que às vezes eu sinto falta em aventuras modernas, módulos modernos, que às vezes, ao invés de falar, ah, o monstro está hostil. Não, deixa, fala o monstro e o mestre que se vire, ou dá algumas ideias, sei lá, né? Eu acho que, que era um modo que o Gargates fazia que era bastante interessante. Mas às vezes ficava meio sem sentido, porque tinha muitos bichos numa, numa dungeon só. Às vezes tinha um dragão, tem uma dungeon dele que tem um dragão que tem uma uma porta pequenininha da, da caverna pro dragão passar, tipo assim, o dragão não cabe na porta, como que o dragão vai parar ali, né, então o mestre tem que inventar, não, tem um buraco no, no teto da caverna, talvez, e aí o dragão chega. Sempre queria que ele, causar, ele tem que usar polimorso. É, coisa assim, <risos> mas eu acho, que, eu acho que veio natural dele, assim, eu acho que às vezes tem esses deslizes, assim, que que não sei se é deslize, não sei se é uma, uma questão dele deixar em aberto o jogo mesmo, deixar mais para o mestre ter um, quebrar a cabeça um pouquinho, o que eu achava bastante salutário, assim, é, mas eu acho que veio natural. O assim, que, que você acha? Você que teve, talvez teve mais contato com essas aventuras clássicas dele? Você jogou mais de, a delas também, né? Cara, eu,
0: o, o Keep on the Borders, por exemplo, que é uma, um, um clássico, né? Ele usa bastante isso, né? Você, tudo faz muito sentido ali. É, até tem uma, uma, uma passagem muito clássica também, que é quando... quando o grupo encontra é, filhotes dos monstros, sabe? Isso é uma coisa que é muito clássica, assim, de você de você pensar que eles estão num ambiente, que eles estão sobrevivendo ali, sabe? Então. Então eu acho isso interessante. Apesar de. E quer dizer, além de botar um dilema moral, que eu acho muito interessante, sabe? Por mais que o jogo seja aquela coisa de. É, um, é uma fantasia. Naquela época, né? Rapidamente deixou de ser. Mas naquela época era uma fantasia de caos de de, de de ordem contra caos de um esforço civilizatório inicial né do, do homem né, né quase como aquela aquelas mitologias lá aquelas, aqueles épicos ainda que o tom seja menor seja do homem pequeno né então é uma é uma colonização não imperialista da coisa né então a gente coloca ali é, apesar disso, ele te coloca ali com um dilema moral. Se eu estou enfrentando criaturas que são essencialmente caóticas e que vão aniquilar meu minha população no futuro, seria correto eu, eu eliminar essas crianças, sabe? Esses, esses monstros pequenos, esses monstros filhotes? Seria, seria moral da minha parte? Então, ele, eu acho que até isso ele coloca uma certa... O, 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 eu ia falar, moralismo Gagaxeno. O naturalismo Gagaxeno traz uma, uma riqueza, eu acho que é interessante. Agora, eu odeio admitir, mas eu fiquei sabendo recentemente, por exemplo, que é Sunless Citadel, Citadel que é um, é um clássico também, inclusive foi reeditado agora para a quinta edição, no, no Yoni Portal. Essa aventura, eu fiquei sabendo que ela foi. Ela é uma fan house, né? Na teoria, ela não faz muito sentido, nada ali faz muito sentido. E eu achava que era um partido de design, né? O cara olhou e falou, bom, vou fazer uma dungeon aqui louca. Mas não. É porque ela foi o, o cara que escreveu, reuniu todas as aventuras que ele, que ele tinha mestrado ali, uniu tudo numa dungeon só e mandou pra TSR. E a TSR falou: Ó, oh, chega mais! <risos>
1: É, eu, eu acho que muitas aventuras foram. foram acabam tendo esse destino, assim, de, de, de ser meio mistura, ser meio uma coisa meio, meio doida que a, que a galera tinha. Mandava, às vezes, pra, pra Dragon Magazine, né? para as revistas e tal, que. Acabou que a galera gostava do desafio e, e não, às vezes não, não ficava muito coerente, né? Principalmente, sei lá, depois do, dos anos 80 e tal. É, em, em contraste, a. a a Forja da Fúria, né? A Forja Furry, que também. Fury, né? Furry é outra coisa. <risos> é engraçado, a Forja dos Furry seria diferente. diferente. Mas é, ela, ela já segue né? um padrão bem mais que. Inclusive, tem a, a, o dilema moral dos, dos filhotes de Troglodita tá lá também. Tem, tem uma questão uma história, né, de, de uma mina anã, enfim, que, que vai sendo escavada e cada, cada etapa pra baixo é, é uma história ali diferente, né, um, e é um... É, povos diferentes que ocupam a masmorra, e aí o problema dela é que ela, ela foi escrita na terceira, ela tem muita linguagem meio que te contando o que, é que os moços estão fazendo e pronto, acabou, né. Só que, assim, o mestre que vai mestrar aquilo taca com foda se fala não eu não vou fazer meus monstros serem tão é, 100% hostis né eu vou sei lá jogar um teste de reação ou vou fazer esse monstro que reage de uma maneira assim se o jogador chegar assado e enfim mas ela ela já tem uma abordagem assim né então eu acho que ao longo das edições teve muito misto disso né de, de às vezes um às vezes um, o próprio designer ali não tinha muito essa essa bagagem ou às vezes ele realmente quis fazer, pegar as coisas massa velho, igual o cara da São da Cidadel e, e vendo o que, que dava, enfim.
0: Agora, cara, e, e o naturalismo gagaxiano extrapolando, assim, pegando ele e botando, sei lá, no, num, num, num cenário, num jogo completamente diferente, tipo é, Shadowrun, até deu uns exemplos em Storyteller, Cthulhu, como é, que, como é que você usa isso aí dentro disso? O é que, que, que você propõe com essas, com essas diferenças.
1: Pois é, eu fiquei pensando nisso, né porque a gente pensa no naturalismo gagaxiano muito voltado para o D&D e para essa coisa do... um pouco do, de recursos, do ambiente natural e tudo mais, né e, de, e da dungeon né, sendo um ambiente, um hábito que faça sentido. Muitos desses temas, às vezes, não tem essa dungeon, não tem essa coisa... Às vezes, não tem nenhum mundo natural. né O mundo é, é a cidade e tudo mais. Alguns temas urbanos. né E eu fiquei pensando, bom, é, às vezes, a gente pode pensar... Voltando um pouco para trás, então a gente a ideia do, do guarda-chuva da verossimilhança e pensar bom as facções desse meu mundo tem que fazer talvez sentido. Uma, se uma facção é poderosa, por que ela é poderosa? Ela é poderosa só porque ela é poderosa? Talvez pensar de uma forma mais abstrata, né? Quando a questão vai para essa pra essa coisa da, da fantasia urbana, mas talvez nem tanto também, né? Se a gente for pensar o Shadowrun, tem muito essa coisa de invadir. É, corporação ali, a sede de uma, né, ou, sei lá, uma fábrica ou qualquer coisa e resolver algum pepino. E talvez esse, esse mapa dessa, dessa planta, né dessa, dessa, uh, desse prédio, ele também tem que fazer sentido, né? Ele não pode ser uma dungeon, uma fan house de D&D, porque aí sim que as pessoas vão estranhar mais ainda, né? Porque as premissas de um Shadowrun, apesar de ser bem fantástico e tal, ele, talvez as pessoas têm mais preconcepções sobre ele, porque é um reflexo do mundo atual, assim, um pouco no futuro e tudo mais, do que um D&D, né, então se você fazer um prédio que, sei lá, que de repente não tem elevador, tem 200 andares que a galera tem que subir de escada e tem que achar a escada num lugar, depois o outro lugar da escada para subir pro outro andar, é lá do outro lado da dungeon, como se fosse um dungeon de diabo assim, né, só que num prédio comercial de corporativo não faz sentido nenhum, assim, então acho que dá pra usar um pouco isso, e eu pensei até na questão de aventuras espaciais também, né, que aí já é uma questão de talvez até o próprio sistema solar ali, se aquilo faz sentido, né? mas aí eu acho que às vezes é uma questão, você pode entrar numa, numa loucura muito doida, assim, de física e economia planetária, é uma coisa meio, pode se perder nisso aí, mas eu acho que é algo a se pensar, quem for se adentrar mais nesse tipo de sistemas no Star Without Numbers da vida um de space opera né
0: uhum. eu sei que muita gente torce o nariz pro GURPS agora é importante falar do GURPS Space nesse caso cara o GURPS Space ele tem um kit de campanha incrível uma pesquisa profundíssimo a respeito disso, ele fala de como é a vida, na, como seria a vida numa gravidade diferente, como é que seria como é seriam outras formas de vida, cara, ele é muito completo, se você quiser fazer um naturalismo gagaxiano aí no seu, no seu jogo de espaço, você não precisa jogar Gumps, você pode pegar o suplemento que serve para qualquer jogo, a gente fez um programa aqui, não sei se já saiu ou se vai sair, eu acho que já saiu, mas então, volta algumas casas aí se quiser e dá uma, dá uma vida, porque... É muito doido, cara. É muito do GURPS Space é, um, é recomendadíssimo caso você queira fazer um, um, uma cosmologia galáctica. Né?
1: <risos> ah, eu, eu sou suspeito para falar de GURPS, Eu adoro um sistema que eu gosto. Eu gosto do sistema também. Assim, a galera fala o sistema é complicado, Não, mas você pode simplificar. Você pode também ter até uma abordagem de Old School no GURPS, Ah, você descreveu a forma que você fez a sua, a sua ação tão minuciosamente, que ignora rolar, tem toda uma, uma questão que dá pra usar no GURPS, e eu joguei ele muito assim, não mestre, mas joguei, mas os suplementos são muito fantásticos mesmo para dar essa contextualização sobre qualquer coisa, né, de artes marciais, de história é, bélica, medieval, com história romana, apesar da história romana também, tem, tem um monte de coisas meio historiador, seu nariz. mas eu acho que para contexto de pra contextualizar jogo, o os suplementos de GURPS são imbatíveis, né? É, e tem uma coisa muito
0: curiosa a respeito dos, dos suplementos de GURPS é que ele te dá, ele te dá isso que o, o Monstros Manual, Manual da segunda edição te dá que não é necessariamente um bando de mecânica, não é necessariamente um, um, um bando de regra opcional não é nada disso, ele te dá bagagem, né? ele te dá é, ideia de como funciona de, de, ele te ajuda até a improvisar, se for o caso né? você lê aquilo você, você, é, eles já fizeram uma pesquisa extensa para aquilo mastigaram porque você pode usar direto em mesa então eu acho muito, eu acho muito legal, isso é uma coisa que me dá saudade até, né? a gente vê muito hoje em dia sempre essa coisa do, do, do cenário vindo amarrado com a mecânica ou, tudo, ou, ou, ou muita tabela mas esses livros eles têm esse brilho de te informar muito, tanto o Monsters da segunda edição do R D ou um Gup's Space, que é para você Criar um repertório, uma sabedoria a respeito do mundo que você tá jogando e isso permitir que você utilize ele como fonte de aventura, né?
1: É, eu acho que hoje com o Drive RPG, com essas outras plataformas, eu acho que esse tipo de material poderia até ter uma... Eu acho que até tem, de certa forma, um revival, assim, né? É, principalmente... Mas é mais uma coisa de third party, né? De, de, da galera... Homebrew mesmo, que escreve e, e debruça sobre algum... É, sistema, sobre algum cenário dentro de um sistema maior, sobre alguma, enfim, alguma loucura da cabeça da pessoa, mas não tem das grandes, né, produtores de RPG, é, esse tipo de, de conteúdo mais, né, a galera tá focando mais na, na experiência de jogo, né, pro, o produto deles na experiência de jogo simples, né.
0: É, mas assim, é realmente é uma coisa que é, que é do Zeitgeist da época, eu acho que vale a pena pegar esses suplementos mais, mais velhos aí e dar uma, dar uma complementada, cara, eu acho muito bonito do jeito que você pode chegar e ele aumenta inclusive a tua cultura geral, né? Mesmo que, que você pode dizer aí que você conhecer a ecologia do, do gigante de pedra pode não ser uma cultura que você vai usar muito em sua vida, mas na sua vida criativa você vai usar. <risos> Maneiro, cara. Então acho que é isso, né? A gente deu uma passeada aqui boa pelo, pelas ideias do naturalismo herxiano, e apontou caminhos aí que você pode, de repente, adotar, o ouvinte pode adotar na aventura dele, na campanha dele, e mudar um pouquinho o estilo de jogo para aproveitar um pouco mais... Esse, esse mundo, né, esse mundo completo aí. O que, que você diria pra galera aí? Que que, qual recado, que você der, que recado final que você daria pra galera?
1: É, quem tá mestrando, tente aplicar um pouco disso, né, nas suas campanhas em qualquer sistema, né, igual a gente tentou aqui brincar um pouco para extrapolar, né, do, do sistema do D&D, e não só D&D, mas medieval, né, fantástico, de todas as formas, mas tentar extrapolar isso até para outros sistemas que você jogue. Isso, isso acho que ajuda a deixar o mundo mais vivo e os jogadores... Vão estar mais engajados e vão construir esse mundo também. E, e vai ser mais memorável do que só bloco né, de estatísticas para tudo que é lado e, e só essas mecânicas isoladas, né? Eu acho que, eu acho que é isso. Eu acho, que todo, eu acho que todo jogo pode ganhar com, com essa abordagem do, do naturalismo gagaxiano, adaptado à linguagem do seu jogo, né?
0: Boa, cara. Maneiro, maneiro. Gostei do, do, do episódio. Agora conta pra galera aí, fala, fala do, do, do que você tá aprontando na internet, do teu podcast, conta aí pra galera.
1: Bom, é isso. Faço parte do podcast Dragões de Garagem, né? Tô rosteando alguns episódios lá de novo, voltando à ativa, depois de um tempo aí ralando na tese. <risos> Mas agora, agora eu tô voltando lá. É dragõesgaragem.com, a gente tá no Twitter também, Dragões de Garagem, tá no Instagram, até tá no YouTube também a gente é, tem o Notícias da Garagem lá, que a gente fala de notícias científicas, uma linguagem mais acessível, assim, rapidão, um videozinho rapidão. E é isso, a gente fala de divulgação científica, de todas as ciências é, possíveis, exatas, humanas, biológicas, me achem por lá. Maneiro, cara. Então,
0: pô, muito obrigado, valeu aí pela tua, pela tua presença, pelo teu conteúdo, que é sempre incrível. Uh, volte sempre. <risos> Vamos, inclusive tem pauta aí que eu vou te chamar porque tem, temos que falar sobre voltar a falar sobre biomas. <risos> então, eu, só que aí no caso biomas e, e, e ecossistemas e coisas específicas assim que dá para a gente botar no hex aí. Uh, mas é isso aí. Você que ficou ouvindo a gente aí também, muitíssimo obrigado. É, nosso café expresso, nosso café com creme e os nossos membros café gourmet que tornam possível essa aventura. Então, valeu aí o Biratão Augusto Lima, Ricardo Mate, Adriel Lucas, Rafael Cruz, Abílio Júnior, Raissa Galvão, Francioli Araújo, Rafael Caetano Mingorança, Chestes Lins, Pedro Cocola, Erasmo Barros, Luiz Pacheco, Daniel Melo, Matheus Hamilton de Souza e Denis Lima. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês. E por último, eu queria agradecer aqui o autor da vinhetinha de hoje, que foi o César Questor e sua filhinha Isadora. Muito obrigado pela vinheta, é, e se você quer contribuir também com uma vinhetinha sua para o nosso Café com o Dungeon, cedendo os direitos da sua voz ali no contexto, é só da aberturinha ali do nosso, nosso programa, é, pode mandar um WhatsApp para o número que está na descrição do episódio. E aí, você manda e a gente usa, cita você no finalzinho, agradecendo. Então é isso, valeu, até a próxima.